0: 你记不记得上次我们讲到，就是缺水，然后使用了海水淡化、啊？记得。那你知道被污染的水啊，喝的是会生病的吗？当然知道啊，那个水都被污染的，喝了哪不会生病？嗯，所以能使用到干净的水，是不是一件非常幸福的事？对，我们现在只要打开水龙头，就有干净的自来水可以用，就这样我就可以洗手。嗯。可是啊，你知道，出生在台湾早期的人可是没有那么幸福的哦。那个时候啊，自来水并不普及，人们大多都是用井水或是河水来当做日常的用水。虽然这些水看起来是很干净，没错啦，闻起来也没有什么奇怪的味道啦，但是在一九五零年代的时候，台湾西南沿海一带突然出现了几百个人。都长了乌脚病哦？什么是乌脚病？你那你听名字，你觉得那个是什么样的病啊？就是乌鸦脚上带来的病。咦？因为它的乌是乌鸦的乌啊。嗯，不过乌脚病跟乌鸦是没有什么关系啦。哦。<笑>乌脚病呢，它是一种神经末梢的疾病。生病的人手指头跟脚趾头会发白，或是变成紫红色的。然后呢，它也会出现就是手脚麻痹或刺痛的情况。如果越来越严重的话，就会变成黑色的，然后坏死。而且中间呢、啊、的这个过程中还会非常非常的痛，最后没有办法就只能截肢。可是哦，就算截肢，还是有可能再发病哦。啊，嗯，这怎么消都消不掉哎。对，因为它就是一个末梢神经的疾病嘛。所以呢，当时得病的人啊，都会出现脚趾头、手指头变黑的症状，所以才会被叫做乌脚病哦。乌脚，对，没错。那熊，你觉得是什么原因让那么多人都得到了这个乌脚病的症状呢？是水的关系吗？嗯，没错。当时啊，许多医学界的专家为了找出病因，对很多乌脚病的患者。做了研究以后，发现他们大多的人都是居住在村落的深水井附近，所以专家就去化验那里的井水，发现井里的水含有砷的这个元素，竟然超过一般标准的一百倍，也太夸张了吧！那根本就是毒药了，根本就已经不能喝了吧？嗯，可是喝起来就是没有味道的水啊，对不对？<笑>所以不会有人发现啊。所以也就是因为他们长时间喝这些高浓度的砷水，导致血管堵塞坏死，末梢神经得不到血液运来的氧气跟养分嘛，所以它就坏死啦、啊，对不对？ Yeah. 所以它会变黑嘛。专家就想，诶，为什么井水里面会有那么高浓度的砷呢？你觉得呢？我觉得应该是里面有毒或是没有清干净那个水，因为那就在地底里面挖到的啊。对啊，所以地底就。可能那个比较不干净的地底、啊，嗯，你好像有一点聪明。原来啊，是台湾西南部的地底深处，地底深处就是它地底下就是有分很多很多层嘛、嗯。那他们可能是本来只挖挖到十公尺，可是他们因为没有水了嘛，所以他们又在往更深的底下挖嘛，所以叫做深水井嘛，就是很深的水井嘛。<笑>它里它就挖到里面含有高浓度的砷。然后可是喝了又没有感觉，然后因为他们没有水，所以就把水水井挖得更深，然后一不小心就挖到了这些有害的物质，然后那些有害物质就渗到水井里面，就污染的水源。但是他们也没有想到啊，对不对？对呀、啊，而且他们那个时候也没有过滤器，嗯，所以就是喝了也不会发现嘛，对不对？对呀、啊。那你有没有想过，为什么他们没事要把井井挖得那么深？因为无水呀、啊。我最嗯是一个原因没错，是因为西南沿海那个那个地方啊，他们的土壤含盐量比较高，所以浅的水井很容易被盐渗透，让井水就会变得很咸啊。所以很咸以后就怎样？不能喝了。没错。所以为了解决水太咸的问题，当地的人就想说，诶，那我们把井挖再深一点，就可以取到更深层的地下水啊，对不对？对啊，但是有点脏。可是没想到聪，聪明反被聪明误，反而得到了污脚病，对不对？因为他们挖得更深，啊、然后就就挖到深的那一层嘛，就是说就就造成了就是这样有污脚病，就是高浓度的砷中毒，有病毒。嗯，知道了原因以后啊，政府开始积极的规划自来水管线。你知道花了快几年才把西南沿岸的。地下水管线全部铺完嘛你？我猜七年，花了二十年哦。Oh my god， 我我都长大了。没错，所以你看做这些大工程，是不是要花很久的时间。对呀、啊，嗯，从那个时候开始啊，大家都可以喝到安全又干净的水，乌脚病也就慢慢的在台湾绝迹了。哦，绝迹了，绝种了，绝种的病、嗯，因为它就是一个重金属含。重金属中毒的病嘛，对。加上血管堵塞啊，没有这个砷的话，我们就不会喝到这样的水，然后也就不会有这样的病啊，对不对？对啊，绝种的病毒，嗯，没错。<笑>可是除了乌角病以外啊，世界上还发生过好几次的霍乱啊、伤寒、一些肠胃病的大流行，受到感染感染死亡的人呢、啊，多到都数不清的。而这些要人命的病因，都是因为使用到什么？那个生水不是不干净的水，不一定是生水。那他们会得肠胃炎吗？嗯，没错，这些疾病大概也是跟肠胃道那边的疾病有关系，但是会比肠胃炎再更严重一些。哦，好恐怖。嗯，这些疾病啊，一直到现在哦，都还是出现在一些战乱或是贫穷的国家。所以啊，你看生活在台湾是不是蛮幸福的？对啊，蛮幸福的。那妈咪，你刚讲的霍乱是什么？哦，霍乱呢？它是由一种叫做霍乱弧菌引起的急性肠胃道的传染病。生病的人会怎么样？你知道吗？不知道。会拉肚子、呕吐，甚至就是严重到会脱水死掉。Oh my god！ 嗯，我本来想说跟肠胃炎一样，结果它要脱水就那个人是更严重的肠胃炎。吓死我！嗯，而且这种细菌它传的。传染的力道非常非常的惊人，在一些卫生环境比较不好的地方，就很容易造成大流行，跟新冠一样。嗯，没错，就是很容易传染嘛。在十九世纪到二十世纪之间呢、啊，全世界就发生了七次的霍乱大流行哦，七次，嗯，哦、死亡的人数超过了百万人呢，很可怕吧？<笑>就死了那么多人以后啊，人们才开始重视公共环境的卫生。直到盖了污水下水道，然后把脏水、排泄物的水跟生活用水的管道分开处理以后，同时还会消毒、过滤饮用水，才让霍乱这种可怕的疾病慢慢的受到控制。哎、嗯，所以你看以前的卫生环境条件是不是其实很差，对,、啊、对不对？对啊，所以我们现在才一一,一千一万倍。嗯，在台湾呢、啊，本土的霍乱已经在1965年的时候绝迹了。不过呢，偶尔还是会有少数从国外带回来的病例。有有一些人，他们可能去一些比较脏乱的地方，可能就会感染到霍乱。哦，嗯，你看我们之前听那个《时间的女儿》说，法王路易十四豪华的那个凡尔赛宫殿里面的人是不是都随地大小便？对啊，那一定会有很多传染病。你看他们到处大小便，然后就是又不洗澡，然后又随便乱吐痰。难怪他们就是欧洲会有什么黑死病大流行，一定就是因为拉萨贵。对，拉萨贵第一名。你也是拉萨贵。但我不会那么严重。可是你都不洗脸，又不刷牙。耶。哪有？我只是忘了。讲、啊、出来了，讲出来了。我只是忘了。<笑>那妈咪，伤寒跟霍乱是同样的东西吗？嗯，伤寒也算是一种肠胃道的疾病，但是传染的方式跟霍乱啊也蛮像的。都是容易发生在一些卫生条件很差的环境里面，经由被污染的水跟食物进到人的身体里面，得到伤寒的人啊会发烧，身体会很虚弱，会便秘，还会头痛，有时候也会拉肚子跟呕吐。如果没有好好治疗的话，严重的话也是会死亡的啦。石悄悄，嗯，而且伤寒这种病也是有很强很强的传染力，已经康复的人。或是还没有发病的人，都有可能把身上的伤寒感菌传染给别人哦。哦，是不是跟新冠也是有点像？有点像，还要隔离哦。没错，隔离十四天。在历史记录上，第一个被发现伤寒代源者的人，就是在美国的一个叫做玛丽的厨师。对，玛丽是一位厨师，她的拿手菜是水蜜桃冰淇淋。水蜜桃冰淇淋好吃。嗯，因为这道菜呢，它不用高温杀菌，所以人们就猜想说，应该是藉由这道菜传播的。加上玛丽在煮菜的时候啊，可能也没有好好洗手，做好卫生管理，所以才会污染了食物。后来呢，查出玛丽是伤寒的代源者，不过因为他本人没有任何的症状，在不知情的情况下才把病毒散播出去，造成了五十三个人感染。三个人死亡哎 ！Oh my god， 有点像新冠的新闻哎、欸！你是那个记者，然后再讲那个新冠。<笑>这个呢，就是伤寒玛丽的故事，因为她是世界上第一个被发现得伤寒的人，所以用她名字命，名。她就她叫她就叫做伤寒玛丽。<笑>那是玛丽有只小绵羊的玛丽吗？<笑>我只认识凯蒂。<笑>扯远了，扯远了。嗯。我们今天是讲了很多关于水资源的故事啊。对呀、啊。那你以后会不会好好洗手，注意卫生？对呀、啊，只是有时候有时候还忘了洗脸。那我问你，那你水资源这么重要，那你觉得要怎么样珍惜水资源呢？就是在刷牙的时候不要把水开着。嗯。然后在洗手，在搓泡泡的时候也把水关起来，然后要用的时候再把它打开。嗯。那还有什么？还有不泡澡改用淋浴的，把洗米水可以拿去浇花、冲马桶，对不对？对啊。在抹沐浴乳的时候呢，就把水关掉，不用一直把水放着流，对,对不对？对啊。还有可以怎么样？使用冲水嘛，使用那个省水的冲水马桶。对对，这样也可以省水。对，而且如果排队，如果是在家里的话，有人排队要尿尿的话，就先。不要冲水，这样比较卫生。你说五个人一起尿完，然后再一次冲哦，超恶心的啦！那如果是家人的话，也更恶心啊！<笑>我才不要嘞！<笑>好啦，反正大家就要珍惜水资源，不要浪费水，好不好？好，那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye